0: Buonasera bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop Io sono Davide e con me, come sempre, Valerio e Nicolas Ciao ragazzi
1: Ciao Davide, un saluto a te Un grande abbraccio anche a Nico E un abbraccio ai nostri ascoltatori
2: Ciao Vale, ciao Davide, ben ritrovati ragazzi Un saluto a voi e un saluto ai nostri ascoltatori Bentornati a NBA Pick and Pop
0: Allora... Eh... Siamo ormai davvero si può dire agli sgoccioli della stagione regolare che finirà, tiriamo fuori un po' di date che ci aiutano anche ad orientarci, la stagione finir- eh, regolamentare finirà il 9 aprile quindi eh, nella domenica di Pasqua che vedrà eh, giocare praticamente tutte le squadre eh, della NBA, anche ad orari eh, facilmente visibili eh, da noi dall'Italia e poi a partire dall'11 aprile cominceranno le gare del play-in eh, che porteranno poi all'inizio dei playoff per la settimana del 15 aprile sembra tutto pronto le squadre già ai nastri di partenza per, per questa post-season del 2023 ma la grande, ormai non più novità la grande certezza del play-in continua a rendere questa parte finale di stagione regolare davvero emozionante eh, andiamo a vedere infatti la la classifica e cominciamo già eh, a tirar fuori quelle squadre che hanno esaurito la loro eh, stagione regolare perché impossibilitate di fatto di raggiungere i play in. E poi piano piano andiamo a vedere chi ha ancora la possibilità di giocarsi qualcosa o in, a- in ottica qualificazione al play in, e quindi ai playoff, oppure in ottica di posizionamento eh, nella-, nella griglia delle otto che poi andranno a scontrarsi per lo scettro dell'est o dell'ovest partiamo proprio dall'est e la prima squadra che numeri alla mano eh, avrebbe un record che eh, anche con, con una serie di, di, di coincidenze straordinarie eh, eh, quasi sicuramente, anzi sicuramente non riuscirà a raggiungere i playoff sono i Washington Wizards mentre dall'altra parte nell'ovest i primi ad uscire da questa corsa a plane sono i Portland Trail Blazers Valerio, cominciamo da te e, e scegli tu da dove partire
1: ma direi che tra tutte e due quella che ci ha provato più fino all'ultimo è stata proprio Washington da Portland andiamo velocissimi su queste due squadre che chiaramente hanno chiuso già da parecchio le loro le loro ambizioni secondo me eh, per, per, per i playoff, per qualificarsi, ecco. Fermo restando che, Port, che Portland è riuscito a battere Minnesota, inguagliandola eh, nella gara della scorsa notte, ma parliamo di una squadra che ha 5 vittorie dallo Star in poi, quindi eh, chiara anche la direzione che si è presa in Oregon, vediamo se per arrivare magari anche in alto, in alto, in alto, al, in alto al draft io. Uh, immagino lillard ma sarebbe molto bello. Non so se possa succedere, però, sai palline calde, palline fredde non si sa mai a quello che succede al draft. Washington ci ha provato, sicuramente di più. Um, è una squadra che continua a essere incompleta, è una squadra con dei difetti, non me lo sarei aspettato, comunque, uh, da un roster che ha pur sempre Kuzma, Bill e Porzingis squadra che però ecco, insieme hanno saltato tutti almeno 17 partite qua, cioè ho, da- ho davanti agli occhi eh, tutta la schedule dell'anno quindi, eh, min- dalle minimo 17 di Porzingis alle 32 di Bradley Bill e da qualche partita sono stati panchinati definitivamente direi quindi spazio in queste ultime partite a Kispert a Dija ehm, Gafford ehm, a Johnny Davis ehm, a Goodwin ecco tutti questi giocatori che possono magari dare uno spunto per la prossima stagione non so in vista di tenere due pezzi su tre di quelli che hanno de- dei big three presunti di Washington ecco dico se vuoi fare una chiosa anche tu eh, su questo discorso sì, vale, Magari... guarda,
2: ti interrompo a battesa se vogliamo anche perché gli Wizards sono stati che non diciamo, mi fai male.
1: una squadra, <ride> eh, no,
2: bene, era virtuale questa, questa Sare... virtuale.
0: sarebbe difficile anche a distanza tec <ride> il virtuale
2: detto questo ecco, i Wizards oh, li ho potuti vedere visto che i Celtics erano impegnati nella visita eh, della capitale e, eh, c'era solo Porzingis del, del, dei big three dei quali parlavi tu I Wizards hanno spazzolato Boston segnato 130 punti e vinto in scioltezza con appunto questi giovani eh, anche da decitati Advicia e sta giocando molto bene c'è Delon Bright diciamo in cabina di regia c'è lo spazio creato dall'assenza di Bradley Bill che ho letto è a 160 punti dal sorpasso a Elvin Ace per diventare il miglior marcatore della storia degli Wizards e vedremo, credo se ne riparlerà l'anno prossimo, almeno al momento ha saltato le ultime partite non credo che appunto viste, eh, visti gli orizzonti di Washington che vedremo penso Bill direttamente nella prossima annata per quanto riguarda invece Portland direi il palcoscenico se le sta prendendo il rookie Shadon Sharp che va diciamo viaggia sopra i 25 punti di media nelle ultime partite appunto ieri ha fatto un bello scherzo anche a una squadra come T-Waltz che invece è in pienissima lotta per per il play-in, se vogliamo, è una di quelle squadre che in questa settimana appena passata eh, ha un po' visto ribaltarsi l'orizzonte di fronte a loro, visto che eh, a momenti si era al sesto posto quello della, dei playoff sicuri e invece purtroppo adesso si va eh, diciamo a braccetto. Eh, si, si guardano da dietro eh, la targa di Lakers e New Orleans Pelicans che invece sono un po' i vincitori della, della settimana per quanto riguarda la corsa del play-in. Eh, della Western Conference mentre ad est possiamo dire ecco, che i Wizards sono stati matematicamente eliminati ieri da una grande prestazione dei Toronto Raptors che mh, non hanno regalato sorprese contro gli Charlotte Hornets di Michael Jordan che erano diciamo, abbastanza eliminati dalla corsa play-in da tempo e, e ci ha pensato un Van Blit che ha scollinato a 20 assist eh, una prestazione abbastanza eh, diciamo corale dei, dei Raptors eh, che hanno spazzolato le, le giovani linee de, degli Hornets e in questa maniera purtroppo gli Wizards sono stati tra virgolette eliminati ma io ho visto almeno contro Boston um, una squadra che appunto come ci sta insegnando questa stagione NBA non, non può essere sottovalutata magari i Celtics avevano fatto questo, questo errore non saprei come Descrivere quella veramente brutta sconfitta, eh, però posso dire che fortunatamente poi c'è stata una partita nella quale i Celtics invece hanno risposto presenti, eh, quella successiva alla sconfitta di Washington.
1: Allora, Beh, sì, di, quel, di quella ne andiamo a parlare, direi subito. Davide, ah, sì, vai, vai, vai. vai tu, no, vai saliamo tu. immediatamente, no? Poi perché ci, ci dobbiamo andare a buttare nei play in, che è una situazione esatto. veramente pesante soprattutto ad ovest però ecco prima note brutte e belle ce le togliamo subito eh, in cima all'est prima che parli Nico perché giustamente ha la sua parentesi eh, anche su Miluoghi appunto un parere sicuramente che è arrivato questo più 40 più 39 di Boston su Milwaukee. Con, con, no. con più 46 annesso durante la partita con più 46 annesso durante la partita e conseguente bocca e occhi che cadono i miei dico eh Davide
0: sì, ma, ma allora eh, eh, vi, vi, vi racconto anche al pubblico. Io ero. Ero a scuola, stavo lavorando e, e avevo appena. Ah, non vai ancora volta... a scuola? Cioè no, a non vado ancora a scuola. Vai
1: ancora scu... ah, no, anche okay, se a volte okay, mi
0: okay. scambiano
1: è perché, okay. no, okay. ah, perché sei così bello classi. e giovane che potresti esatto. anche
0: <ride> esatto. E, quindi non avevo potuto vedere la partita tra Setix <ride> e Bugs. E, e, ave, la mia intenzione era di tornare a casa la sera e poi rivederla. E Valerio mi ha detto: Non la vedere, <ride> <ride> ti mando solo uno scritto. Era il più no, no, io ti ho scritto
1: letteralmente lascia stare
0: lascia stare, sì, lascia ehm, stare. allora to- tornando un po' più seri eh, bisogna capire eh, perché i miei luoghi Bucks sono a mio avviso la-, la squadra lievemente più forte rispetto al- alle altre guardandoli sulla sulla carta eh, in linea generale con Next più forte dell'Ovest. Eh, vedo i, i Bucks leggermente, ma neanche mezzo, un quarto di gradino più su rispetto ai Boston Celtics solo guardando il roster sulla carta. C'è anche da dire che eh, ormai eh, i Bucks da anni al di là del, 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 della, della loro vittoria, Ci hanno abbastanza abituato a dei cali di tensione, ci hanno abituato a delle distrazioni, ci hanno abituato a a qualcosa che ha poco a che vedere con il talento puro ma è un po' come se si rovinassero da soli intanto e questo mi sembra un grande campanello d'allarme, è vero che siamo di stagione regolare è vero che siamo ormai con entrambe le squadre sia i Celtics che i Bucks eh, che, che non hanno praticamente più niente da dimostrare visto che si sono ormai cristallizzati il loro primo e il loro secondo posto però eh, questa potenzialmente eh, facendo astrazione solo sulla carta potrebbe tranquillamente essere una finale di conference nell'est eh, e vedere una delle due squadre che che si fa sopraffare in questo modo un po' da da ragionare magari non un campanello d'allarme incredibile perché ci può stare la serata no e ci può stare arrivare totalmente sconnessi a a una sfida con un avversario che invece è più in palla però è una gara che, che, che invece avrò intenzione di riguardare almeno il primo quarto con molta attenzione nel caso in cui poi queste due dovessero incontrarsi più in più là quando, quando il clima sarà decisamente più caldo
1: ecco be- bello spunto Nico tu durante la partita diciamo noi parlavamo mi dicevi abbiamo mandato un messaggio
2: eh, sì, sinceramente ecco, non sono molto d'accordo con Davide solo sul punto di vista, c'è cioè, una magari scusante per i Bucks il fatto di essere eh, in un back-to-back nella seconda notte il back-to-back però mi viene da dire che quella partita i Bucks l'avevano scelta perché con una vittoria avrebbero blindato veramente il primo posto e invece questa vittoria per Boston è valsa anche diciamo, eh, la season series eh, il vincere due partite ad uno quest'anno eh, che in caso di parità è abbastanza remoto visto i Celtics che perdono a Washington di 20 punti prima di andare a giocare questo scontro diretto eh, però detto questo ehm, i, i Bucks avevano tenuto a riposo Chris Middleton nella prima serata del back-to-back una vittoria in quella di Indiana una partita però tirata fino in fondo dove Holiday ha andato oltre 50 punti e dove Gianni Stadio Compo ha regalato una tripla doppia già al primo tempo gli mancava solo qualche assist e sicuramente hanno sofferto magari eh, i Celtics eh, immagino abbiano approfittato del fatto di aspettare a Milwaukee eh, la squadra di Budenholzer e attaccarla sin dall'inizio poi credo che il risultato possa essere un po' figlio anche della, del tipo di gioco di Milwaukee. che è una squadra che appunto con Clovers, eh, eh, vari eh, Giannis, Portis e eh, eh, i suoi lunghi sfidi no sfida però concede molto il tiro da tre punti alla squadra avversaria e se Boston tira il 50% su 40 e oltre tentativi eh, in questo caso un massacro perché ci pensa a Embrano il primo quarto a diciamo marchiare un attimo il territorio con 17 punti e poi ci ha pensato Tatum con una serata da 40 punti 8 su 10 da tre punti direi super efficiente e sono 70 punti in coppia per i Jays come a Natale un altro direi abbastanza blowout quello casalingo dei Celtics, l'unica sconfitta quest'anno con i Bucks è arrivata senza i Jays, senza Orford con dei Celtics che però hanno perso al supplementare quindi credo che almeno quest'anno si siano accoppiati male i Bucks almeno in queste partite e poi non vuol dire nulla, vedremo se si rincontreranno queste squadre però credo che almeno mi luoghi un minimo L'aspettasse la partita visto che ha fatto riposare Middleton per averlo nella seconda notte del back to back, povero Middleton che ha preso anche una botta da Brown, eh, c'era del sangue, insomma, eh, una serata abbastanza storta. Ma Miruachi, giustamente, una squadra che era 25 vinte e 4 perse prima di questo incontro, eh, non ha perso tempo visto che ospitava i Philadelphia 76ers ieri ed è tornata giustamente subito la vittoria sì. eh, per ri, ribadire insomma il, il primo posto ad est da parte di Gianni e compagni
1: e, e quindi niente insomma l'est è così direi Davide no si è definito Milwaukee Boston Philadelphia Cleveland poi New York Brooklyn che sorprende secondo me che comunque Uh, sia quasi certamente sesta Con Miami quasi certamente almeno settima uh, Dall'altra parte a Ovest Anche Denver direi uh, Memphis, Sacramento Fino a Phoenix Se è tutto delineato
0: Sì! Beh, anche se io starei
1: un... no? Così,
0: Proprio Attento eh, Se fossi i Grizzlies Perché i, eh, i Kings sono A due partite eh. E
1: sì, ma hanno grizzly. perso con gli Spurs ieri notte. Sì, vero, vero.
0: però. L'onda, Spurs. l'onda dell'entusiasmo non lo so. Vedo i Grizzlies, non so se posso aprire proprio velocissimo una parentesi rapidissima. ehm c'è qualcosa che non può eh, in casa Grizzlies, cioè è una squadra che e credevo che la questione Morant potesse averli un po' scossi e invece anche nella partita di, questa... di ieri sera erano... erano in vantaggio più 20, hanno perso di 20 e... lasciano un po' troppe cose con sufficienza ed è una cosa che ai playoff poi viene punita non vorrei che i kings proprio all'ultimo facessero uno sgambetto ma è, è difficile perché comunque sono due due gare di distanza eh, con, con il vantaggio dei grizzis però comunque non se c'è un diciamo una scommessa più difficile che è eh, che dovessi fare eh, diciamo mi fiderei federei un minimo più il regular season dei kings che dei, dei grizzis poi sui playoff su, è, è tutta un'altra storia una cosa è certa è che secondo me ci sarà un po' una gara ad evitare il quinto posto ad Ovest perché il quinto posto vuol dire andare a sfidare senza il fattore campo direttamente al primo turno nei Phoenix Suns di Gavin Durant e vedo un po' come se ci fosse una gara a spostarsi non so voi che cosa ne pensate
1: Lascio la parola a Nico su questo. Sono, sono curioso di sapere che ne pensa lui. C'è, c'è gara a spostarsi per non prendere i Sanz?
2: Non, non credo. Sinceramente, vedo un equilibrio totale: un calendario che porta le squadre a scontrarsi l'una con l'altra, o ecco, appunto, magari delle volte a regalare partite che non ti aspetti. Immagino eh, la sconfitta che può capitare ogni tanto contro la San Antonio-Houston fate voi l'esempio con squadra di lotteri magari anche dell'est a parti invertite però ecco sarà sicuramente eh, un brutto cliente eh, pescare i Phoenix Suns però io non vedo eh, questa diciamo eh, questa corsa eh, vedo solo il calendario che magari può essere un po' eh, la chiave Eh, sicuramente eh, Warriors eh, Clippers, Lakers e Pelicans sono quattro squadre in mezza partita e sì, in mezza partita, quindi vedremo un attimo potrebbero tranquillamente rimescolarsi e vedremo i Phoenix Suns che avversario si andranno a prendere al primo turno sicuramente il ritorno di Kevin Durant se possiamo escludere la prima partita un po' rasti, polveri bagnate e qualche tiro di troppo sbagliato Diciamo, ci riconsegna la Phoenix che avevamo visto in quelle tre partite dell'esordio una squadra che appunto ha un, un realizzatore un giocatore eh, che non fa altro magari che aumentare lo spazio anche a disposizione di un giocatore come Booker che eh, viaggia a, be- a buone medie in compagnia di Durant eh, vedremo i Suns sono chiamati a un, una corsa playoff importante dovranno ecco, far dimenticare la scorsa stagione hanno fatto questo all-in e diceva Valerio mi collego al, ter- al tema diceva, di Brooklyn hanno dato via un giocatore che va a segnare 40 elli oltre a essere immagino un primo quintetto difensivo le NBA quasi sicuramente come Michael Brigis vedremo se i Suns pagherà ai Sans pagherà questo all-in Certo, eh, avere il fattore campo e avere, direi, eh, ad occhio e croce eh, il miglior giocatore nella serie, qualunque sia l'avversario. Mi tengo un punto di domanda su un Kawhi, magari, ah, non so, al 110%, Kawhi, diciamo, versione cyborg che, che difende anche sul Durante. Allora, eh, poi, certo, pensando ai Lakers e alle ultime partite, Anthony Davis... Sta prendendo, direi, era un po' ora eh, la squadra e il volume di di disegnatore, giocatore direi al suo massimo in carriera rimbalzi. eh, A volte mi dà l'impressione di, come possiamo dire, quando c'è LeBron James non giocare non al massimo, però essere un po', eh, diciamo frenato invece questa assenza di Lebron pre-finalissima eh, di stagione eh, ha portato insomma, i Lakers a puntare su Davis e se escludiamo la sconfitta gli otto tiri tentati nelle ultime partite è stato chiaramente il miglior giocatore in campo, quindi ecco un Anthony Davis è comunque un giocatore eh, da post-season, eh, assolutamente, però eh, i Phoenix Suns hanno Kevin Durante e avranno direi molto probabilmente il fattore campo eh, anche qui parliamo di un paio di partite quindi eh, c'è ancora forse un piccolo spazio per la speranza e se Davide diceva che Sacramento giustamente potrebbe anche fare lo scherzetto a Memphis io invece mi auguro che i Celtics che sono a due partite dai Bucks eh, non si sa come magari proprio con i Grizzlies che vanno a vincere con Miluoki eh, magari riescano a pareggiare per il record dei, dei Bucks visto che appunto come dicevo in caso di parità uh, avrebbe questo diciamo split favorevole e poi ecco purtroppo sarà molto difficile come difficile sarà vedere rimescolate le prime teste di serie ad, ad Ovest io sinceramente non, non mi sembra una corsa a cercare di, di, di non prendere Phoenix Suns, non so tu Valerio cosa ne pensi
1: No, no, io davvero non posso fare altro che sottoscrivere tutto quello che hai detto. Eh, tra l'altro, io sono il primo ad aver nutrito dubbi eh, su queste mosse, no, in chiave playoff. Voglio proprio vedere se tutti saranno sani e se tutti sapranno attaccare benissimo. Ovviare ad alcuni difetti difensivi. Ci sono molti molti punti che voglio osservare di Phoenix Suns. Di certo, per andare, insomma, questo. Per quanto riguarda la parte della vetta, o della la parte alta della Western Conference, così come parlavamo prima di quella della Eastern, quello che però mi interessa per andare a utilizzare Scusa, vale, il nostro terzo, diciamo, sì.
2: voglio buttare una battuta, ma non troppo. Diciamo che almeno io spero, sinceramente, immagino anche voi, che il primo turno possa essere uno scontro un po' magari contro io chiamerei Warriors, visto. Eh, il, i destini Beh. incrociati anche, e anche Beh. un paio Beh. di partite quest'anno in regular season dove insomma espulsione di Clay Thompson non è che ci dispiacerebbe tesi.
0: ma io quando non parlo di questa male. tattica ci vedo proprio i Warriors che secondo me preferirebbero molto di più giocare contro i Kings che giocare contro i Sans
1: mm. chiaro
2: assolutamente poi vedremo se qualcuno da dietro andrà magari a, a fregare i campioni in carica che certo. potrebbero regalarci un'altra serie che mi piacerebbe vedere solo che bisognerà passare dal play in quel caso andare a giocare con Memphis visto anche lì le, le storie tese non sono poche fra Warriors e Grizzlies e magari chissà ecco la mezza partita direi di vantaggio tra, tra Warriors e l'accoppiata ripeto Lakers Pelicans e ha stesso identico record, mezza partita su due squadre non dà assolutamente questo, questa sicurezza. Magari chissà, io le mie due serie per i Warriors, ecco le ho chiamate, vedremo.
1: Eh è, proprio, è proprio lì che io volevo andare a parare, ragazzi. Non tanto la parte alta, ma la parte bassa di questa Western Conference anche della Eastern. Dove vorrei andare a spendere la nostra mezz'ora, diciamo, buona del podcast. Sì. Ecco. Eh, è vero che abbiamo una situazione cristallizzata verso l'alto. Phoenix, non so se si sta evitando, se sì, se no. Ecco, si rischia però di finire eh, in un gorgo brutto, brutto cioè, per cercare di evitare Phoenix. No, no. <ride> Davide, c'è... Ecco, cioè, Ditelo, ditelo a Kairi, a Luca a tutti quelli che sono in Texas <ride> no ma che quelli, dove...
0: quelli non stanno pensando a Durant ecco, pensano a tutt'altro
1: <ride> da, da, da mo' che non ci pensa <ride> no hanno avuto queste otto partite nove partite disastrose dove è arrivata una vittoria eh, contro i panchinari di Indiana e, 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 e tutto il resto sconfitte anche dure, anche pesanti qualcuna al photo finish ma pur sempre sconfitta Uh, non so, allora fuori dai discorsi Dallas e Davide? Aiuta uh, direi più sì, Dallas un po' meno Nico diceva anche ok. sì, non ha un buonissimo calendario, poi Nico chiaramente uh, si va anche da te eh, a chiedere questo però tu come la vedi Davide? Nel senso uh, io ne ho già parlato la scorsa settimana ampiamente non, non, non mi ripeterò, ecco Vorrei sapere dopo una settimana come la vedi tu. Io la vedo peggio. Gio- giochi, giochi quasi <ride> fatti. Eh. Allora... Non c'è stata la reazione? Se doveva esserci,
0: no, la reazione non c'è stata. Poi il fa- andiamo a vedere il calendario: perché eh, i Dallas Mavericks giocheranno eh, l- nella notte tra il 5 e il 6 di aprile contro i Sacramento Kings, poi contro i Chicago Bulls. Che probabilmente avranno già sistemato forse la loro loro situazione play-in e poi l'ultima partita contro San Antonio Sports quindi la possibilità di di poter fare un 3-0 o anche un 2-1 che permetta di di rimettersi in corsa c'è anche perché comunque il il talento assoluto Eh, c'è dall'altro lato i Thunder mi sembrano la... Eh, la squadra che, che, che è più in discesa vengono anche da, da, da sconfitte poco convincenti al di là dei Suns, ma, ma con i Pacers, con gli Hornets eh, e i Thunder avranno i Goldest Warriors, gli Utah Jets, che sono un'altra diciamo contendente diretta, eh, e i Memphis Grizzlies. Mm io non sono così certo non mi piace per niente Dallas ma non sono così certo che siano chiusi i giochi per per l'accesso al play-in e ti dico anche che ma questo poi dedicheremo sicuramente un'altra puntata al play-in ma se Dallas dovesse incontrare eh, ad esempio una squadra tipo Minnesota di questo momento al play-in io non non giocherei i miei soldi contro Luca e, e contro Kyrie Ehm, poi se, se qui parliamo di, di, di calcoli di classifica parliamo di possibilità che possono in qualche modo risistemare un finale di stagione dato dopo la trade deadline che è stato oggettivamente disastroso Dallas un disastro ha ipotecato una parte del proprio futuro ha, ha, ha lasciato partire dei giocatori che erano delle pedine molto più importanti di quello che che magari a, a, a un occhio superficiale potesse apparire e ha, ha concluso con, con, con un calo non solo di risultati ma, ma di classifica, di aspettative, di tutto intorno ormai non più solo a Dallas ma anche purtroppo intorno a Doncic che in questo momento, per il primo momento, come dicevamo anche nelle scorse puntate per la prima volta nella sua carriera si è trovato ad affrontare una crisi vera di squadra e per questo momento non la sta risolvendo da, da leader della squadra, da leader carismatico e poi leader tecnico non c'è dubbio che sia lui uno dei giocatori più forti al mondo eh, però al di là di questo al di là quindi del, del giudizio generale sulla stagione di Dallas che è totalmente negativo a mio avviso e mi piacerebbe sentire anche Nico su questo i, I giochi non mi sembrano ancora, ancora diciamo, del tutto finiti per, per la squadra del Texas e poi aggiungo un altro argomento sempre per Nico se magari poi, poi vogliamo andare avanti invece gli chiedo un'altra situazione negativa che è quella attuale di, di Minnesota che a quanto pare ha deciso di buttare il tesoretto di vittorie che, che aveva accumulato fino a questo momento.
2: Guarda Davide, per quanto riguarda Dallas non sto controllando non so la situazione del appunto, il tie-break, quel discorso del quale parlavo tra Boston e Milwaukee tra loro e i Thunder quindi il fatto che fa tutta la differenza del mondo, una partita a di differenza tre partite rimanenti eh, se a pari vittorie Dallas avesse magari il vantaggio negli sconti diretti potrebbe eh, approfittarne vedremo eh, sicuramente non, non sembra molto eh, fattibile però due giocatori che hanno combinato per 60 punti in più di un'uscita eh, molte sconfitte al photo finish una difesa direi mh, ancora da, da cercare direi smarrita eh, qualche, qualche tempo fa e, e adesso c'è veramente l'ultima chiamata
1: non è che l'hai smarrita non hai più di Witty e Finney Smith quella fa tutto Sì, eh, non sono bastati infatti segnati
2: 40 e passa Doncic contro Miami 40 di Cairi ieri contro gli Atlanta Hawks sono arrivate due sconfitte che contemporanea con i risultati che stavano facendo i Thunder eh, avrebbero fatto tanta differenza quindi diciamo non sono così positivo almeno eh, credo insomma sembrerebbe abbastanza suicidata quasi Dallas ma eh, c'è ancora un po' di speranza e io diciamo almeno eh, spero in fondo in fondo che appunto una squadra con un giocatore come Doncic possa almeno ecco dopo aver giocato le finali di conference l'anno scorso andare a difendere eh, almeno il play-in eh, in quel caso si parlerebbe di andare a prenotarsi un biglietto per Colorado Denver visto che è ovvio che le squadre nona e decima classificata hanno solo quello come obiettivo possibile vincere due gare in fila e andare a giocare contro la prima di conference vedremo se saranno i Thunder o se saranno appunto i, i Dallas Mavericks però il collegamento a giustissimo Davide è quello con Minnesota che si sta diciamo guardando le spalle dai Thunder e guardava invece eh, tutti dall'alto in basso se volete l'alto in basso che abbiamo contestualizzato per tutta la stagione parliamo sempre di una partita una partita e mezzo la classifica è stretta quindi diciamo però che gli orizzonti dei Timberwolves sono cambiati abbastanza rapidamente la partita chiave è stata la sconfitta contro i Lakers una partita nella quale i Wolves al primo tempo erano in doppia cifra se non sbaglio di vantaggio e hanno poi Direi sì, sì, buttato. sì, Nico. Sì, hanno buttato un po' eh, la partita. e Ripeto, Davis, secondo me, sia con Chicago, dove giustamente anche Nativo della Windy City ha messo lì una bella prestazione e lo stesso ha fatto contro i Minnesota Timberwolves. Sorvolerei sull'ultima, direi, cronologicamente, credo, quarantello contro Houston, perché, ecco, direi su quello c'era abbastanza poco da scommettere eh, diciamo hanno già regalato i Lakers sì, beh, come direi. i Celtics una partita ai Rockets basta e avanza una durante l'anno a una squadra da 15-18 vittorie regalargliene una è già troppo eh, quindi ecco i t wolves in quello scontro diretto hanno perso eh, forse anche quello smalto che sembrava diciamo mh, quell'aria di entusiasmo quella difesa che purtroppo è venuta a mancare contro una squadra ancora più difensiva di loro, se volete, eh, però la sorpresa grossa è quella appunto di perdere con una squadra come Portland che è in disarmo già da più di una settimana. Vista l'assenza, diciamo... Eh, allora, questo succede per... quando
1: sottovaluti le squadre, no? io l'ho vista la partita, eh. partiti sottovalutando molto l'avversario e, e, e ricorre sempre il ritornello che che tu dici, no Nico, questi sono giocatori che o oggi o domani saranno veri giocatori NBA e quando li lasci giocare, eh, oh, quelli segnano.
2: Assolutamente, ripeto, lo Sharp, eh, ragazzo che ha giocato, non so, una quindicina, ventina di minuti neanche durante la stagione, adesso Green Light, per essere, eh, diciamo, non uscire mai dal campo, avere tutti i tiri che vuole, sta facendo vedere quello che vale eh, lui e non solo, anche in altre franchigie che hanno magari appunto questo obiettivo nel finale di stagione, vedere eh, le le, stesse seconde linee degli Indiana Pacers, dei quali parlavamo eh, male per eh, la sconfitta con Milwaukee, ma ecco una vittoria contro i Pacers c'è Nembrand, oltre a Maturin due ottime matricole pescate da da Indiana c'è molto da sorridere per una squadra che però appunto come un po' Eh, gli, gli I Porta Trail Blazers hanno direi salutato Ali Barton e non so, eh, Buddy Hild Maestarner, i titolarissimi per lasciare spazio, appunto, anche a chi quest'anno ha giocato un po' meno e nel finale può, appunto, far vedere cosa vale. Magari parliamo di giocatori che hanno scadenza contrattuale e quindi potrebbero, grazie a queste partite, andare a guadagnare un contratto migliore nell'NBA insomma non Beh, direi, direi che alcuni
1: più. soprattutto a Indiana si è visti, si è visti eh, dei giocatori molto interessanti in questo finale di stagione non, non è che vanno molto lontano quest'anno però hanno messo giù un buon impasto anche loro no? sono d'accordo con te su questo Era una delle escluse prima di Washington però parlavi di Lembart, dico anche Nuora tra i tanti eh, è piaciuto molto come ha impattato rispetto a i no? da cui proveniva quindi, giocatori che guadagneranno il loro lo contratto. stesso Nesmith eh, Nesmith eh, da Boston, sì. bravo, esatto. Che ieri ha fatto una be- buonissima partita contro Cleveland che a fatica eh, ha vinto con, con Indiana. Insomma, dopo una bella lotta, eh, squadra bella tosta. Questa, sì, no, sono, mm, eh, abba- sono abbastanza d'accordo con questo, con questo discorso. Eh, Vorrei andare a parlare un attimo, Sembravo essere scusa così. Scusa Vale se
2: ti interrompo, su Minnesota sì. un'altra, diciamo, eh, brutta notizia, se volete, quando piove sì, il sì. Anno, è vero, perché l'assenza di Nasrid, che ecco, si è fatto male e salterà il finale di stagione, era stata direi, una chiave, perché l'assenza di Towns era stata prolungata durante tutto l'anno, e è stato un pezzo importante e credo anche lui... Eh, insomma si è mancato in queste, in queste partite sia una delle cause per la quale i T-Wolves adesso devono eh, veramente diciamo eh, Nasrid o no Towns o no eh, Edwards eccetera eccetera devono trovare eh, le ultime forze e cercare di andare a prendersi il plane, loro sono una squadra da plane, l'anno scorso hanno festeggiato il loro eh, ritorno ai playoff con quella vittoria insomma sui Clippers e vedremo eh, se riusciranno a bissare la partecipazione al torneo
1: sicuramente quella di Reid una brutta assenza eh, in una squadra che sta avendo a turno eh, degli infortuni importanti ce le hanno le giustificazioni Davide per richiamarti nel discorso i Wolves che, però, vanno a perdere questa gara abbastanza fondamentale contro Portland che di problemi ne ha sicuramente di più. E, e lo spazio per i Lakers si allarga. Sì, discorsi, discorsi i per il quinto e... sesto posto sono aperti. Secondo te? Sono aperti, Do... so, sono aperti, sono
0: aperti. La, la... C'è una partita di differenza:
1: quindi... mezza addirittura sono... ti dico mezza. io
0: mezza eh, 41 38 i clippers e i warriors 40 38 i lakers così come è aperta e, le e le un 30. derby di
1: Los Angeles che arriva doma- domani Nico aiutami è domani il derby di Los Angeles
0: credo di sì te lo dico subito
1: e... no perché so che Nico ti fa i clippers <ride>
0: <ride> Nico ti fa tutto quello che non è il lakers
1: e... No, no, i Lakers
2: saranno ospiti dei Jets al loro ritorno domani E, quindi sarà... e quando è quindi
1: Clippers Clippers Lakers? Penso sia Lakers. per
2: il finale di stagione, me lo aspetterei Adesso sto andando a controllare mm.
1: Non ricordo e, eh,
2: No, abbiamo un finale eh, sempre con Lakers, Jets e Clippers Suns In questo eh. caso, quindi sarà un fine settimana un venerdì Magari, no, lakers Sans Venerdì Lakers-Suns KD contro Lebron, chissà Se avete qualcosa mm. E questo derby eh, Cioè giovedì derby.
0: La notte tra il 5 e il 6
2: è un we- Sì, ok, il mercoledì
0: uh, Tra l'altro se non vado errato Cioè eh, eh, Al momento i, Da quando Tyron Lue È l'allenatore dei Clippers I Clippers non hanno mai perso il derby con i Lakers
1: sì sì, no, eh, cioè qui, cosa... quindi... sì, sì, no, 15-0, veramente. Questo record incredibile, può Fai essere la partita... <ride> può essere la partita giusta per, per mettere quell'uno che sarebbe più pesante di tante. No? De, decine di derby così che non contano niente Pot- messi insieme.
0: Potrebbe, diciamo che i Lakers li vedo proprio nella, nel movimento ascensionale. Se uno sale, uno scende, opposto a Dallas. E sono state, diciamo, le due squadre. Al di là della questione, no, gu- eh, guarda, adirante, no? sono le due squadre che nella deadline si hanno modificato di più. Un po' sì. si sì. c'è da dire Beh. che questi Lakers sono una squadra adesso che poi non so fin dove arriveranno, ma è, è una squadra che gioca. Eh, Anthony Davis sta tornando a, a fare e come con Anthony Davis.
1: È così, è una contender, esatto. Eh. esatto. Eh. esatto. È una squadra mm. che
0: al primo turno non può incontrare. Eh, diventa, diventa questo eh, Los Angeles ho visto la, la partita tra Lakers e Timberwolves devo dirvi molto convincenti Lakers quindi al di là del movimento negativo
1: dei, dei Timberwolves no, e ieri con Houston in completo controllo diciamo per tutta tutta la gara cosa che i Lakers di inizio anno non riuscivano nemmeno con le squadre di serie B non no, con quelle da NBA che tancano ricordiamo...
0: Ricordiamo, ricordiamo tutti l'inizio disastroso della, di questa stagione. Sì, ecco, non, non
1: c'erano pratiche facili fino a gennaio, diciamo. Esatto, e... sì, no, se volete una battuta,
2: i se non erano solo al 50%, non so, da, da, un da di due, tempo, due, anni, due
0: anni,
2: credo. Due anni, sì, esatto. <ride> e io da dico, se play... vi faccio le battute cattive, così, esatto. per ricordare, oh wow, una da è stata... Quando sono uscito il primo, no. primo ah, vabbè, ma no. con i Sassu... essere anche cattivo, vi dico, eh, i Clippers hanno vantaggio se volete quello che dicevo eh, i Lakers saranno nella seconda notte il back to back a giocarsi il derby eh, a Los Angeles eh, però hanno due partite su quattro contro gli Utah Jets diciamo e, e però, dico... prendere vantaggio di queste partite e, e vedremo poi se, se sarà effettivamente ah, così ah, come hanno fatto nell'ultimo periodo direi abbastanza eh, concretamente insomma e, ripeto, e appunto dico... detto anche la settimana scorsa Insomma, le, le aspettative, c'era stata la sconfitta con i Bulls, però ecco era la gara del ritorno con un Davis che ripeto mi è sembrato un po' col freno e un po' non so, in soggezione ritorno di Lebron eccetera e dopo ecco le ultime tre partite direi che sotto canestro ha fatto la differenza sulle due metà campo e quindi possono guardare direi abbastanza eh, sorridendo al derby sarà importante però arrivarci dopo aver pareggiato quella mezza partita di cui parlava Vale di differenza per andare a giocare il derby a pari record eh, direi mm. eh, vedremo se sarà così alla ripresa
1: eh, do- domani no ma appunto dicevo Nico sempre per tenerti in causa sul discorso Clippers Lakers dici per essere cattivo con i Lakers, parlo dei Clippers e facevi tutto questo discorso io ti inverto il gioco se dovessi essere buono con i Lakers e cattivo con i Clippers quali sono i motivi che hanno portato queste due squadre a questo punto? cioè i Lakers a risalire, i Clippers beh, un po' a scendere No, se non beh,
2: voglio fare l'avvocato del diavolo ma no l'infortunio di Paul George mi sembra che Paul George da qualche partita quindi anche in vista derby direi che c'è cioè una squadra un po' più favorita dell'altra almeno al completo visto eh, se non sbaglio, credo sia al completo i Lakers, mentre squadra, sì. in vista dei play o play-in che sarà, eh, purtroppo l'assenza di Giorgio si sta facendo eh, sentire, ma essere buono io mi sembra, insomma, di non essere stato cattivo a metà stagione, tu vado e eri cioè, come te lo ricordi, immagino
1: io frustavo aver parlato,
2: forte aver sempre parlato della difesa che già in un un minimo di qualche cambiamento c'è stato poi ovviamente la red line eh, sulle mosse mi sembra anche di averne parlato non dico bene, avevamo parlato bene tutti almeno sulla carta alcune tre ci sembravano anche sbilanciate però qua, qual è la stata manca. la
1: svolta vera? Vanderbilt, Davis no, per me, per
2: me la, la svolta vera deve essere un Anthony Davis, almeno io l'ho sempre sostenuto almeno da quando l'ho visto già la New Orleans insomma, il stravedevo per il giocatore mi sembrava quel tipo eh, di eh, superstar insomma di, dominatore, poi purtroppo la storia ci ha insegnato a livello di infortuni ha pagato questo ragazzo abbastanza però ecco, io immagino ci sia stato questo qualche anno direi un paio di stagioni di transito, me l'aspettavo un po' prima questo prendersi in mano la squadra almeno io almeno sono abbastanza sicuro che i Lakers, eh, cioè se Anthony Davis è il miglior giocatore dei Lakers sì, possono essere pericolosissimi i playoff. Vedremo quale sarà l'accoppiamento, se dovranno passare dal play in o no. E, ci mancano poche partite per avere un quadro completo. però ecco, come si diceva di, di non voler prendere i Sans, io penso neanche voler prendere i Lakers eh, se lo chiediamo a,
1: alle franchigie della Western Conference. Davide, pensierino sulla Western e su queste squadre prima che ce ne andiamo a Est a chiudere anche la puntata diciamo sull'Atlantico?
0: No, il, il mio pensiero, ribadisco quello, quello che dicevo prima i, i Clippers mi sembrano una squadra io onestamente al, al playoff in un primo turno
1: eh, non
0: non, non, non li vorrei incontrare.
1: Sì, Perché ho capito. Ma se a me sembra una di... squadra che si perde in un. Be... A me sembra una squadra che si perde in un bicchiere d'acqua molto spesso.
0: Ma lo è. Lo è, senza dubbio. Ma quel tipo di giocatori e quel tipo di eh, esperienza playoff. Che se c'è una squadra che io non. non vedo perdersi in un bicchiere d'acqua.
1: Quando è... conta è Kawhi eh, Leonard. Eh, è proprio. Esatto. <ride> se vedi una squadra no. che. <ride> cioè,
0: io fossi i Kings e fossi i Grizzlies ma fossi anche i Nuggets soprattutto Kings e-, e Grizzlies spererei di non incontrare mai in un secondo turno addirittura in un primo eh, i Clippers perché sono eh, una squadra, una squadra che ti mette alle strette
1: però Lakers, Warriors o Clippers chi-, chi vorresti più di tutte?
0: io in questo momento comunque vorrei Lakers Okay. in questo momento comunque vorrei i Lakers eh, i Warriors dipende dalla squadra dipende dalla okay. squadra perché ad esempio
1: Wiggins è sparito
0: Wiggins c'è un si, si attende il ritorno, Ho letto c'era una nota della società che ha ricominciato ad allenarsi con il resto della squadra e
1: ha avuto seri problemi personali, sì, ragazzi.
0: Se problemi
1: personali. Forse un sappiamo. figlio che non è suo figlio, addirittura.
0: Eh, forse non, non sappiamo cosa sia successo. Ma roba eh, so, pesante. No, sì, sì, esatto. Cose diciamo che colpiscono l'umore più, più, più che il fisico.
1: Eh beh, e coi, contano e, più del fisico. E tante contano volte. contano
0: molto di più, assolutamente. Eh. E, i Warriors li considero un po' un'incognita in questi playoff Perché non... li avevo un po' sottovalutati lo scorso anno Ed eccoci <ride> Se li hai un
1: po' sopravvalutati questi
0: <ride> <ride> e, Vediamo, vediamo perché secondo me i Warriors in realtà si stanno, sono la classica squadra alla San Antonio Spurs della fine dello scorso ciclo di quello, quello totalmente vincente sono quella squadra che anche se ti arriva sesta, settima, quinta poi quando arrivano i playoff si frega le mani incontrando la, la squadra più un po' magicamente più... non
1: sbaglia più gare.
0: esatto eh, vediamo, vedremo, vediamo perché vedremo. comunque vedremo. i Warriors hanno decisamente dei pezzi in meno rispetto allo scorso anno non sono assolutamente la squadra dello scorso anno eh, quindi c'è c'è da dire, lo vedo davvero, sarebbe davvero un, un miracolo staremmo parlando davvero di una dinastia eh, ancora più storica di quello che è, se i Warriors riuscissero a ripetersi, in no, ma ma diciamo, queste sono considerazioni che lasceremo poi nella nostra review dei, dei playoff, il fatto sta che tra queste tre squadre, al di là delle, eh, del piazzamento in classifica di quello che arriverà alla fine, i Lakers li vedo un po' un po' indietro rispetto agli altri, cioè sono una squadra che secondo me... Ci, ci può stare! Un, un po' di percorso in meno, una squadra ci che mi piace molto vedere sono, sono i Pelicans, i Pelicans da quando c'è stato... il Oddio, re-entr- i Pelicans
1: da, non abbiamo detto niente!
0: Eh, da quando c'è stato, spendo due parole io, anche perché li ho visti maltrattare i miei amati Denver Nuggets, che, <ride> eh, erano orfani di Nicola Jokic, cioè, no, si giocava a Jokic, però... Diciamo che, che eh, da quando c'è stato il rientro di, di, di Brandon Ingram i, i Pelicans li vedo abbastanza solidi, sono una squadra che in ottica play-in eh, potrebbe, potrebbe vincere la, la prima gara o comunque li, li, vedo difficile il fatto che, che possano perdere due partite su due.
1: Ma fine. sempre belli carichi e caldi verso la sì. fine della stagione, sì. Brandon Ingram... Si è trasformato in una stella primaria di una squadra che da play-in. Eh. Questo è, è un viatico per diventare secondo violino per contender o rimarrà sempre a quel secondo livello? Me,
0: sì, secondo me, sì. secondo me io su Brandon Ingram ho, una, ho anche una simpatia personale. Non so, sarà uh, questa Sarà questa somiglianza! Con a un popolo. fattone! Esatto. A, Però... a me sta
1: simpaticissimo!
0: No, anche a me. E, e... Peccato davvero per questa ennesima ormai si può dire quasi stagione quasi totalmente buttata di Zion perché si perde ulteriormente una, una possibilità di crescere e di poter vedere effetto Ben Simmons McCollum a fianco di, una, di, di quello che teoricamente dovrebbe essere il primo violino, il giocatore che, che può portare in squadra monolite esatto Invece è un monolite ma in un altro senso il popolo, Monolite il popolo di hamburgers giallo. Esatto, il povero Zagliano <ride> Però comunque I Pelicans restano una squadra che mi piace molto vedere Tanto, tanto una squadra sì. Sulla quale comunque i miei due centesimi notti Ce li metto Poi non li vedo più la di un primo turno eh, Però comunque sono una squadra che può ampiamente Giocarsi i playoff
1: Certo, ah sono d'accordissimo con te per quanto riguarda l'ovest ora est andiamo signori all'est, sì, andiamo est. all'est
0: e io parto subito eh, chiamo in causa Nico eh, eh. E, e gli chiedo anche se un po' di Brooklyn eh, avevamo già perché guardato, Miami
1: ma... fa schifo? Eh, esatto,
0: la, la domanda è <ride> perché Miami è ancora settima? <ride>
1: perché, perché è così Miami?
0: e soprattutto Nico eh, parliamoci chiaramente e nel caso in cui oggi dovesse finire settima eh, Miami e quindi vincere comunque la prima gara del play-in eh, affronterebbe i tuoi Boston Celtics è un primo turno agevole oppure no?
2: Ah, direi tutto meno che agevole per ah. risponderti subito a questa domanda detto questo ne ho visti di peggiori direi di primi turni mi in mente pure l'anno scorso almeno sulla carta detto questo i eh, mm. Miami Heat fanno tutto meno che schifo Possiamo chiedere a Terrapiattista che, di cui parlavo prima Di Doncic visti è quello del primo assist. turno dell'anno scorso Sì se posso I 35-12 assist e 0 palle perse Jimmy Butler che faceva Diciamo a meno di anche Bama De Baio però I Miami Heat in una partita importante Dopo tre o quattro sconfitte in fila In questo finale di stagione Abbastanza disgraziato che sta e portando la squadra a giocarsi il play-in, situazione che, diciamo, mh, alla quale non è abituata Miami che l'anno scorso era la prima testa di serie dell'Est invece quest'anno al momento si ritrova ad andarsi a giocare il play-in e al play bisogna comunque vincerla quella partita e, per quanto magari la si può giocare in casa e avere magari ecco due partite da giocare in casa da vincere per andare ai playoff, bisogna comunque andare in campo e vincerle e non so adesso ad occhio il calendario che aspetta Miami Heat e quello dei Brooklyn Nets ma un po' come si diceva per Boston Milwaukee o per altri eh, diciamo incroci tra squadre divise da un paio di partite sembra abbastanza difficile un avvicendamento quindi detto questo io credo eh, che ci sarebbero se sempre come hai detto Miami dovesse essere un avversario al primo turno sarà Miami l'avversario al primo turno io su Boston ecco, non, qualunque squadra venga dal play-in insomma, può essere Miami o può essere Atlanta o cioè, i Bulls o gli, eh, i Toronto Raptors eh, con i quali i Celtics adesso avranno un paio di partite e gli stessi Hawks eh, Anche eh, sono le ultime 3 due con Toronto e una con Atlanta avversari ecco, che preferirei rispetto a Miami e dovessero uscire dal play in eh, per venire a sfidare i Boston Celtics.
1: Sì. Anche se i Bulls uh, delle ultime dieci partite. <ride> Insomma, anche, anche ieri ieri ti chiamo in casa a te, Davide. Perché l'hai vista. Ci dicevi. È no? mm, andata parecchio sotto con Memphis nel secondo quarto. Ahimè, l'ho vista anch'io. Perché ci ho giocato qualche euro perso. E... Controparziale senza alcun senso, spinti dal sì, pubblico caldissimo, esatto, il pubblico caldissimo sì. Beh, clima playoff già ampiamente raggiunto a Chicago, eh, non lo so, eh, mi ha dato sensazioni importanti, non per andare avanti, eh, ma per una squadra che ha una tenuta mentale in questo momento... Che può mettere in pericolo, può minare anche le certezze di una Miami eh? settima contro decima, non lo so, potrebbe
0: scusate,
2: scusa Vale, settima contro decima, no, è settima contro ottava
1: e nona contro decima,
0: sì, sì, nel Com- caso in cui. Sì, sì, no, vale,
1: è così è la... No, no, sì, sì è ma la... no, 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 io intendevo se andassero a finire i loro due contro.
0: Ah, eh, sì, sì, esatto, allora sì avevo capito. Ma c'è
1: anche quel... magari un minimo di
2: rimescolamento, cioè almeno tra Oh, Bruce, si rimescola tra tra bravo, Bruce, esatto. Oaks no. e Raptors, appunto, no, sì, Miami sì. È abbastanza appunto parlavo di due gare in casa da vincere essendo settima tra virgolette abbastanza sicura. Invece sì. vedremo quali saranno gli avversari, eh, magari già la prima partita i Bulls, eh, non so, visto il, l'ottimo momento del <ride> quale parlavate, scusate l'interruzione, potrebbero oh. cavalcare questo momento finale e vincere le ultime partite e diventare ottavi, andare a, a, a essere poi ecco, una ipotetica eh, avversaria dei Celtics. Eh che appunto eh, dovranno aspettare il, il vincitore del torneo del play-in, almeno il vincente del settimo-ottavo
1: posto per sapere il proprio avversario. Sì, però ecco, insomma, se contro i Celtics vedrei magari meglio gli hit, Chicago la vedo, no? Classica vittima sacrificata intorno a cui si stringe il cappio, diciamo. Eh, invece in partita secca questi Bulls, anche eventualmente con gli Oaks ma anche con Toronto, no? che fanno dell'attacco, della fase offensiva, molto, molto, del loro gioco. Una squadra più pronta a livello difensivo come Chicago, partita secca, Davide, io. Guarda, scusa... È eh, un cliente per... con cui non per... gioco volentieri. Con questo poi
2: non parlo più, però ecco, sia Miami che, che Bulls, due squadre con i quali i Celtics hanno perso più di una partita quest'anno, eh, direi un 50% con entrambe. E mentre appunto per vedere c'è cioè, eh, un paio di vittorie con Raptors e Ox, ma ce ne saranno appunto le ultime tre partite per chiudere eh, la regular season e vedere come si delineerà. Ci sarà modo di avere insomma eh, gli avversari, però Miami e gli stessi Bulls eh, sono eh, diciamo alcune delle sconfitte che stanno costando almeno il primo posto a Boston.
1: Oh, e allora, posto che Miami arrivi settima, e arrivi settima anche nel tabellone, Davide, ottava, chi ci arriva per prendere il 4-0 da Milwaukee?
0: Eh, non sono sicuro che, che ci arrivi Atlanta. Non vedo bene. Io non sono Atlanta. assolutamente esatto. sicuro che ci arrivi esatto. Atlanta. Esatto, non, non, non <ride> okay. la vedo bene. Atlanta la vedo forse tra. Tra queste quattro: Hit, Oaks, Raptors e Bulls. Eh, gli Ox in questo mio power ranking, mettiamola così, eh, li
1: metto ultimi. Contro la mia volontà, eh, pure io, perché vorrei metterli più in alto, ma. Boh. Sì.
0: Mm. Sono sempre meno convinto da Trey Young, dal,
1: dal modo che
0: ha proprio di, di gestire lo spogliatoio. Di, 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 di comunicare. E quest, questi Hoax sono, sono da rifare, ecco. La vedo, la vedo così: il talento c'è, ma non è. Eh, non è questa la... la non è assortito giusta. magnificamente. Esatto, i Raptors invece sono un, un po' dei piccoli hit, ecco anzi, eh, forse li vedo più, a più avanti degli hit se non ci fosse Jimmy Butler, eh, perché sono una squadra quadrata, sono una squadra allenata eh, in modo scientifico e, eh, ed ottimo e sono una squadra che in uno scontro secco Comunque, è, ha delle buone possibilità di, di accedere ai playoff.
1: Sono una squadra che ha tra i pochi allenatori superstar, no? Cioè, per esatto. me è, è uno di quegli allenatori che da solo è, cambia la mentalità di una squadra, no? E, e la trasforma in una, qualcosa che vuole diventare contender automaticamente. Era merce più rara che, che i giocatori, secondo me. E quello è il punto di forza di Toronto e per quello li vedo favoriti contro un Atlanta, magari, così come allo stesso modo invece vedo Chicago per questioni di, di mh, mh, esperienza del roster di Chicago, eh, De Rosan, giocatore che sbaglia difficilmente quel tipo di gare così, almeno che non ci sia Lebron in campo. Eh, li vedo ugualmente avvantaggiati soprattutto nella partita ai 100 punti perché se si va oltre i 120, Atlanta diventa davvero pericolosa e competitiva quando è tenuta sotto diventa sempre un problema perché eh, eh, la fase difensiva è tutt'altro che brillante ripeto, inspiegabile con John Collins, Capella o con questo tipo di fase difensiva De John Temari, eh, De Andre Hunter mi sembrano tutti profili che potrebbero difendere ottimamente quindi non, non capisco forse è il sistema di gioco che fu... forse hai ragione tu no Davide è l'assortimento della squadra che funziona poco perché sulla carta non, c'è, non hanno di certo brutti difensori
0: no, Assolutamente, assolutamente
1: sono, sono d'accordo con te ecco cioè per nascondere Trae Young il tentativo è stato fatto Schlenk poi ha pagato con la testa perché non è più il GM di Atlanta eh, sì, ha pagato con la testa anche McMillan esatto eh vabbè, ma non è che ci sia stata sta rivoluzione coperdicana eh, comunque. quindi dall'anno prossimo forse si ricostruisce però quattro anni nel frattempo che si fa questo discorso anche Doncic si può fare lo stesso discorso a Dallas e purtroppo perché se fosse l'NBA che piace a Nico no? dove la star rimane a Indiana Reggie Miller o rimane a New York Patrick Ewing anche quando va tutto malissimo Sarei tranquillo con la mentalità delle star di oggi invece che ti lascino col culo per terra, no, Nico? Andiamo verso la fine di questo, di questo podcast, di questa puntata. Eh, ci sono eh, le probabilità che ti ci lasciano insomma, col sedere sul pavimento.
2: Sì, sì, andiamo a chiudere, Vale. Io per rispondervi anch'io, vedo meglio direi Bulls e Raptors insieme. Non Siamo d'accordo altro per come stanno chiudendo questa regular season rispetto agli Atlanta Hawks e anche ai Miami Heat che però avranno questo almeno eh, ipotetico vantaggio del fattore campo però può sempre rivelarsi un'arma a doppio taglio e anche loro mh, diciamo mh, posizionati molto meglio di, eh, di Dallas però la squadra che era in finale di conference, e al momento mh, quelli sperano di arrivare al play-in loro ci sono di sicuro c'è una minima eh, speranza per eh, gli Heat di, di superare Brooklyn, come direi c'è qualche residua forse speranza per Philadelphia, eh, tutto legato allo scontro diretto che Boston avrà alla riapertura contro Fila Eh, no vabbè a parte questo eh, non credo i Celtics abbiano eh, almeno vedremo perché l'avversario appunto per la decisione del play-in avverrà molto tramite Boston credo viste le due partite con Toronto e quella con Atlanta a seguire lo scontro con Philadelphia Eh, diciamo che l'avversario di Miami verrà deciso dai Celtics o almeno da Toronto e Atlanta che magari riusciranno appunto potrebbero anche battere Boston sarà interessante per me vedere questa ultima settimana e non vedo l'ora soprattutto di vedere ai playoff eh, come dicevamo quale sarà l'avversario eh, di, dei Celtics e eh, se chiamava appunto uno scontro Kevin Durant contro gli Warriors o magari mh, lo dico adesso e prima mi, eh, non abbiamo chiuso, magari una nola che vola ai playoff a sfidare Sacramento eh, io cioè il mio 4-5, ve l'ho detto, è, è Phoenix con State in qualche maniera al primo turno, interessante. Poi Sacramento, che invece contro di squadre giovani ad ovest, eh, Sacramento appunto con New Orleans e magari un settimo-ottavo, un derby eh, di regular season Los San che si trasforma in un derby di play-in, visto che derby di playoff. Le dicevamo sempre, ma non l'abbiamo Quattro mai Quattro anni non se
1: ne è visto uno. Il
2: derby al play-in potrebbe <ride> essere, eh, diciamo, chissà, eh, dietro l'angolo dopo il derby in eh, regular season per chiudere.
1: Sì, per chiudere direi, Davide, giustissimo quello che dice Nico, perché eh, è l'ultima settimana, si va in chiusura, noi di pick and pop visto che è Pasqua comunque non lasciamo soli i nostri ascoltatori no? pronti con recapone dal vivo appena, appena sarà. sarà possibile tra giovedì e lunedì
0: assolutamente infatti avremo l'opportunità finalmente di stringerci di persona e, oh, ma che e, bello. e di commentare davvero questi ultimi sgoccioli della regular season mi proiettandosi già verso play-in playoff e, e tutto quello che più ci piace nel periodo dell'anno che più amiamo. allora Valerio, Nico, io vi saluto e vi ringrazio anche per questa settimana per questo episodio
1: io ringrazio voi ragazzi per la bellissima puntata e la prossima avremo tutto delineato, sarà Bello vedere chi l'ha spuntata e, e chi avrà vinto i due centesimi tra di noi delle scommesse che abbiamo fatto. Ciao Nico e un abbraccio ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Vale, ciao Davide, grazie ragazzi, un abbraccio e un'altra bellissima puntata direi, è la penultima se vogliamo prima magari che magari si chiuderà la regular season e l'abbiamo anche introdotto e facciamo gli auguri in vista... Eh, della Pasqua, ma come Natale c'è stato il Christmas Day, la NBA ci regala una Easter Day, appunto con tutta la NBA impegnata. Orari accessibili, non vedremo l'ora di raccontarveli. Un saluto anche a voi, ascoltatori. Continuate ad ascoltare NBA Pick and Pop.
1: Buona NBA e buona Pasqua a tutti.